0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们来聊什么呢？八尺门的辩护人，其中一个女主角就是丽娜。丽娜呢，除了平常在家里要照顾老奶奶外，当法院要开庭的时候，还会一起到法庭去。坐在阿布的旁边，把法官或检察官想要问的话翻译成阿布听得懂的印尼话，而阿布听完之后，他所讲出来的话，丽娜呢再把它翻译成中文，法官呢和检察官就能知道阿布想表达的。因为丽娜的翻译，让只会讲印尼话的阿布以及只会讲中文的法官或检察官彼此能够沟通无碍。丽娜所做的工作，就是在法庭里担任通义的角色。那我们今天就来更进一步的了解，在法庭上通义做哪些事情，以及他有没有必须要遵守一些相关的法律程序呢？假设呢，两个好朋友原本是开开心心的在喝酒聊天，而在酒呢一喝多的状况之下，两个朋友之间的谈话气氛越来越火爆。彼此之间呢吵了起来，其中一个人呢就拿起旁边的酒杯往另外一个人身上砸下去，而导致于对方受伤了。受伤的人呢非常生气，他决定要告他的朋友。那在进入呢检察官或者是法院阶段的时候，检察官或者是法官他并不是在案发现场的人，在一开始受理案件的时候。他可能并不知道说事实到底是怎么一回事。那因为今天不管是检察官要不要起诉，或者是法院要不要对这个事件的加害人认定他的行为是有罪的，然后予以科刑，这些呢都必须建立在他们对于整个事实有一定的了解。所以他们能怎么做呢？当然就是找当天在场的人来问话。他可以问加害者以及受伤的被害者。还有当天在旁边的旁观者，像老板或者是其他乘客，或者如果当天现场有所谓的监视录影器，以及呢作为伤害别人的那个工具到底是什么？透过这些呢来还原当时事件发生的状况。那前面呢所提到的加害人所讲的话，在法律上就称之为是被告的自白。再问被害人、店家老板以及当天在场的其他乘客。所得到的这些内容呢，就是证人的证言；加害者用来伤害别人的工具就是物证。证人的证言、物证这些呢，都是在还原事实的一个证据资料。当证据资料越多、可信度越高的时候，对于检察官或法官来讲，如果证据资料是越多越详细的话，那他所还原的一个事实就会更接近真实。而以这种更接近真实的事实来适用法律，检察官或法官所做的判断就比较不会出问题。那如果以刚刚前面所提的两个朋友呢，喝酒喝到后面发生伤害事件的时候，假设事件里的主角都只能讲阿美族话，对中文也不理解的时候，那这样进到法院的时候，针对提告的部分，他要怎么做？才能够让法官或检察官知道呢？从这边呢就可以看到通译的重要性。今天如果被告、证人、鉴定人或其他事件里面的利害关系人，他没有办法讲述我们的语言中文的时候，但是为了厘清案情，必须对于前述的这些人进行询问的时候，那该怎么办呢？那就必须要有像丽娜这样的一个角色。法庭上呢，称之为通译。通译呢，他其实做的工作，就是在两个不同的语言之中，当一个沟通的桥梁。经由他的翻译，彼此呢都能了解对方所想表达的意思。之后呢，再进行后面的诉讼程序。那这时候呢，通译从事翻译工作时，有一件事情是必须要能够确保的：他今日呢所做的翻译。并没有加入呢任何自己的意见，透过翻译呢，让彼此都能够了解对方的语言，再来进行沟通互动。那通译呢，在这整个诉讼程序里面，它有没有哪一些程序是必须要去遵守的？因为呢，根据法律的规定，关于通译呢，在法律上的适用是准用鉴定人的相关规定，所以我们下面就来谈谈。今天鉴定人呢，有哪些法律上的程序是必须要遵守的？今天呢，检察官或者是法官，他事后所认定的这个事实，到底有没有跟真实的事实是十分相近的？其实是取决于他手边的这些证据资料是不是够充分。不管是证人或者是鉴定人，他们所说的话是不是符合真实，这影响是很大的。为了让呢鉴定人所做的一个鉴定报告是出于真实性的状况，这时候就会要求这些人必须要做一个拒结的程序。拒结呢，拒是工具的拒，结是结束的结。透过这样的程序来担保呢，讲话的人所讲的话是接近真实的。对于鉴定人呢，依法应该要进行合法拒结时。但他并没有践行拒绝这样的一个动作时，这时候呢所说的话，原则上呢是被排除的，他是不具有证据能力的。意外呢是在一些符合法律的状况之下，可以将这个因拒绝而没有拒绝的东西拿来做证据使用。那今天呢，如果鉴定人已经在检察官或者是法官面前，完成了拒结这样的一个程序之后，事后呢却被发现他当初所做的对于整个事实认定有重大影响的一个鉴定报告、鉴定意见是假的、是虚伪的。那这时候他就有可能吃上伪证罪的官司。所以制度上呢，也因为有伪证罪这样的一个罪名存在，而让鉴定人的一个鉴定报告会尽量是出于真实的。因为呢，只要做的是真实的陈述或真实的鉴定，就不会有伪证罪的问题。那我们来看看，在法庭里面，对于鉴定人所做的拒绝这样程序会是怎么样进行呢？一个合法的拒绝程序，法官、检察官在一刚开始的时候，就要对鉴定人说清楚这个拒绝义务的内容是什么。以及呢，如果不做真实的陈述，是有可能涉及伪证罪的。说明完之后呢，会拿出一张结文，这个、结文的内容它会记载。今天呢，是为了哪个案子来进行鉴定？那担保呢，自己会做据实的陈述，在内容上呢，并不会去做逆事增减。如果有违背的话呢，愿意受伪证罪的处罚。这个结文的内容翻成白话的意思就是：今天呢，我都会说实话。对于我所知道的事情，我不会隐匿，也不会做夸大陈述，或者自己增加一些从来没有的事情。或者呢，对于该讲的，就只有讲部分，而不是全部。如果我没有做到前面这些的话，那将来如果发生问题的时候，我甘愿受伪证罪的处罚。而这个结文呢？原则上呢，是由鉴定人自己念一遍。除非说今天是鉴定人他没有办法念的时候，那才会交由书记官来进行朗读。整个结文都念完之后呢，鉴定人呢在后面的地方签名或盖章，那就完成了整个拒结这样的一个程序。所以，当通译呢要进行翻译工作之前，他是必须要去做到拒结这样的一个程序。那万一如果本来他应该要拒绝，他却没有拒绝的时候，那这个时候他所翻译的内容呢，会不会因此被排除而被认定呢？是没有一个证据能力。在实务上的看法呢，是认为如果今天呢，他所进行翻译的内容，两方呢都是清楚的知悉，对这些内容呢，他只是做如实的一个翻译，并没有加入任何自己的意见。那这时候，即便通译的这个部分并没有完成句解这样一个程序时，他所翻译的内容还是可以拿来当证据资料的。好，那我们现在呢来小结一下。其实今天主要是要带大家认识在法庭里的通译他做什么样的工作，而在诉讼程序进行时，他是不是需要做到哪一些程序上的要求？总结的来讲，通译呢其实要做的是一个如实的翻译，透过它的翻译，让原本语言不通的两方也能够进行无障碍的沟通，而且他所翻译的内容并没有加入任何自己的意见。第二个部分呢是带大家认识，透过句节这样的一个程序，能够尽量呢让所说的话是比较符合真实的。因为呢，如果拒绝之后被发现所说的话是谎言的话，就有可能呢会触犯伪证罪。那最后呢有去补充，如果今天呢通译它并没有去完成一个合法拒绝程序的时候，那它所进行通译翻译的这些内容，可不可以拿来当证据资料？再基于呢通译所翻译的一个内容。主要是来自于两方，并没有加入通译自己的个人意见的时候。今天呢，即便他没有完成拒绝这样的一个程序，可是他翻译的内容是如实，而且也让两方都能够知悉的时候，那这时候呢，他所翻译的内容是可以拿来当证据资料用的。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音> Mm-hmm. <laughs>